0: verhaal. En het heet het grote geschenk. Laten we snel beginnen. Het was een strenge, gure en vrede winter. De mensen verstopten zich in hun warme huizen en ze gingen zo min mogelijk naar buiten. Waar de ijskoude wind hen in het gezicht blies, zelfs de dikste jassen, hielden de snerpende kou niet tegen. Koning Winter stond tevreden voor het grote raam van zijn paleis. Dat paleis was helemaal van ijs gebouwd. Op de noordelijke kust van de Poolzee. En hij had zojuist zijn neven, regen, hagel en sneeuw bevolen mee te gaan met zijn oudste zoon, de Noorderwind. Op een tocht naar de gematigde luchtstreken. En bedacht dat het geen gek idee zou zijn als hij zelf ook eens een ommetje ging maken. Hij liet zijn vier poolberen voor zijn wagen spannen en reed... Zo ver zuidelijk als hij maar durfde. En hij deed... En hij keek intussen tevreden naar het werk van zijn zoon. En wat zijn neven hadden verricht. Alle planten waren verdwenen en de grond was bedekt met een dikke laag sneeuw. Even mollig om te zien als, een, als zijn eigen witte berenpels. Laat hem nu de bloemen maar eens proberen om hun kopjes op te steken uit die sneeuwlaag, zei koning Winter bij zichzelf. Nee, nee, ze moeten er de hele lange winter onder blijven. En wie weekt, lukt het lentefee dit keer niet... om de bloemen in het voorjaar tot leven te brengen. Koning Winter reed langzaam terug naar zijn paleis... genietend van de stille witte wereld om hem heen. De noorderwind was teruggekomen van zijn lange reis... Hij voelde zich leeg en verdrietig. Die nacht had hij iets vreselijks meegemaakt. Een hevige sneeuwval had een heel dorpje in de bergen bedolven. Er was maar één levend wezen van de dood ontsnapt. Een klein hummeltje. Met haar als gesponnen glas, vlas en ogen als blauwe bloemen. De noordenwind had het kleine, bange, huilende schepseltje in zijn armen genomen. ...en meegedragen door de bossen en over de bergen... ...tot in het paleis van koning Winter aan de Noordpool. Nooit eerder was zoiets gebeurd. Nooit eerder was het stemmetje van een huilend kind... ...tot de noorderwind doorgedrongen. Zijn hart klopte snel. Het was een nieuw en heel wonderlijk gevoel... ...dat hem heel onrustig maakte. Hij liep naar de grote zaal waar koning Winter op zijn troon zat... Naast hem zat zijn neef, de sneeuwstorm. De noorderwind voegde zich bij hen, ging in zijn diepe armstoel zitten en verzonk in gepeins. Langzamerhand werd hij kalmer. Het was koel in de zaal, geen vuurtje flikkerde in de haard, geen lampje brandde gezellig, maar de maan scheen met haar bleke licht door de hoge ramen naar binnen. En deed de ijskristallen tegen de wand glinsteren als zilver en juweel. De noordenwind scheen alles behalve vrolijke gedachten te hebben... want hij zuchtte een paar maal diep. Toen hij zag dat de koning Winter en zijn neef de sneeuwstorm... in slaap waren gevallen, stond hij op. En hij verliet zachtjes de zaal. In de voorhal van het paleis lag een stapel zachte pelzen. De noordenwind legde er voorzichtig een aantal opzij... Tot, een, tot hij het pakje gevonden had wat hij zocht. En voorzichtig tilde hij het op. Toen pakte hij een lange reep rundervel en voorzichtig bond hij het pakje hiermee aan zichzelf vast. In het pakje lag het kleine meisje dat hij de naam Vlasbloem gegeven had. De Noorderwind begreep wel dat hij het kleine meisje onmogelijk bij zich kon houden in het rijk van zijn vader Koning Winter. Opdat niemand het kleine wezentje zou zien, had hij haar zo lang in de voorhal tussen de warme pelzen gelegd. En nu, nu had hij een oplossing gevonden voor het tere wezentje, dat hij veilig tegen zich aanbond. Met een enorme snelheid gleed de Noorderwind in zuidelijke richting, langs de grond. Hij stopte niet, voordat hij bij een kleine rivier was gekomen die door het door donkere bos stroomde. Hij was nu minstens 2000 kilometer van het paleis van koning Winter vandaan en nu kon hij dus eventjes rusten. Hij heigde van de inspanning en voorzichtig trok hij een slip weg van de pels waarin Vlasbloem gewikkeld was en hij keek naar het slapende kindje. Plotseling werd het hart van de noorderwind week en hij verlangde om het lieve kleine kindje te kussen. Maar hij wist dat hij zou besterven van de schrik als hij dat waagde. Daarom deed hij niet, maar dekte het snel weer lekker toe. Hij ging het pijnbos in. In het midden van het bos hield hij stil en liet een schril gefluit horen. En dat werd beantwoord door een zwakker gefluit in de vechten. Onmiddellijk kwam er een kleine donkere man, gekleed in blauw fluweel, uit de duisternis van het bos tevoorschijn. Hij nam de baret met zijn grote paarse veer van zijn donkere krullen af, maakte een buiging voor de noorderwind en zei, Wat kan ik voor u doen, noorderwind? Ik wil graag je meester spreken, de goede Sint-Nicolaas. Is hij thuis? Zeker, hij is thuis. Welke boodschap moet ik hem brengen? Zeg hem dat de noorderwind, de zoon van koning Winter, hem graag wil spreken en hierop hem wacht. De knecht verdween en keerde kort daarop terug. Mijn meester Sint-Nicolaas nodigt u uit om binnen te komen. Maar hij verzoekt u heel vriendelijk te zijn en te denken aan de zachtmoedige hofgebruik. Die boodschap was niet nodig, zei de Noorderwind, want ik kom met en voor iets heel liefs. Nooit was ik vreedzamer gestemd dan op dit ogenblik. O, oh, het spijt me, zei de donkere knecht zacht. U heeft de heilige meester wel eens een ander beeld van uzelf gegeven. Wilt u mij volgen? De noordenwind klemde de kleine vlasbloem met een tedige gebaar tegen zich aan. En toen hij achter de knecht aan door het bos liep. Daarna kwamen ze plotseling op een open vlakte. Het maanlicht toverde schaduw op het paleis dat voor hen lag. Kom maar, volg me, zei de donkere knecht. En even later stond de noordenwind op de binnenplaats van het paleis. Een lange brede trap leidde naar een verblijf dat op een soort keuken leek. Het zag er gastvrij gezellig en zindelijk uit. Zindelijk is dat het schoon is, hè? In de houten schoorsteenrand stond met grote duidelijke letters een uitnodiging geschreven. Welkom zijn de hongerenden. De stenen vloer was met wit zand bestrooid en de tafels en de stoelen waren van eikenhout. Zwart van ouderdom, evenals de dwarsbalken van de zolder, waarin allerlei figuren en spreuken waren uitgesneden. In een grote zetel bij de haard, dus een stoel bij de haard, zat een oude man. In een donkerrood, fluwelen mantel. Zijn volle Witte baard hing golvend naar beneden en zijn ogen fonkelden in zijn vriendelijk gezicht. Dag noordenwind! zei hij glimlachend, terwijl hij zijn mantel wat dichter om zich heen trok. Wat brengt jou hier toe om mijn vreedzame woning te betreden? Kom je namens koning Winter of namens jezelf? Ach, dat doet het er ook toe. Je bent welkom. Hij draaide zich half om naar zijn knecht. Zeg Piet... Leg nog eens wat hout op het vuur en pook het maar eens flink op. Het is altijd koud als de noorderwind in de buurt is. Zwarte Piet deed snel wat hem bevolen was... ...terwijl de noorderwind verontschuldigend zijn schouders ophaalde. Sint-Nicolaas knikte vriendelijk naar hem. Dit gaf de noorderwind de moed om zijn pakje los te maken. En Vlasbloem, die nog altijd sliep uit de zachte pels voorschijn te halen. Hij vertelde de Sint hoe hij haar gevonden had. Het is een vreemde boodschap die ik moet doen, goede Sint, zei hij zacht. Het leed van dit kind heeft voor mij voor het eerst in mijn leven mijn hart week gemaakt. Weet u, Sint, ik ben niet altijd zo koud en guur, ik ben u dikwijls achterna gegaan, als u met uw liefdevolle hart de kinderen blij ging maken met geschenken. Ja, ik heb u altijd in stilte bewonderd. Daarom ben ik ook nu naar u toegekomen om u hulp te vragen voor dit kindje. Kom, Vlasbloemetje, word eens wakker. Vervolgde hij en drukte zijn lippen heel zachtjes op de dikke ogen de dichte ogen van het kindje en dat werd nu wakker ze wreef haar bloemenoogjes uit met haar roze knuisjes en ze keek verwonderd om zich heen Sint-Nicolaas streek nadenkend over zijn paard wat een trieste geschiedenis Noordenwind sprak hij maar we vinden er vast wel een oplossing voor hij stak zijn hand uit om het kind te strelen. En tot zijn grote verrassing was Vlasboen helemaal niet bang voor hem. En ze strekte haar beide armpjes naar hem uit. Hij nam het kind op schoot. En glimlachte toen het armpjes om zijn hals sloeg en hem een kusje gaf. De noorderwind zuchtte opgelucht, gelukkig. Ze is hier graag, ze is hier goed. Ik laat haar dan nu maar hier. Vaarwel, Sint-Nicolaas, ik ga. De Sint maakte een klein gebaar, maar de noordenwind verontschuldigde zich. Nee, nee, ik heb geen tijd om te blijven. Koning Winter zal mij missen als hij wakker wordt. Ik moet nu gaan, vaarwel. Het was 5 december, Sint-Nicolaasavond, en in het huis van de boswachter heerste deze keer geen vrolijke stemming. Droevig zat zijn vrouw bij haar spinnenwiel. Treurend om haar kind, haar enig kind, dat korte tijd geleden gestorven was. Kom aan, moedertje, zei haar man. Houd eens even op met spinnen en kom eens bij me bij het haardvuur zitten. Och Jan, hoe kan ik dat nu doen, vroeg de vrouw met een vriendelijk maar droevig lachje. Toch stond ze van haar spinnenwiel op... En liep langzaam naar de andere kamer. Kom nu, je moet niet langer zo verdrietig zijn. Ons kleintje is nu immers van alle pijn en lijden verlost. Laten we proberen een beetje vrolijk te zijn op Sinterklaasavond. Al was het maar om onze kleine vriend Olaf, vind je niet? Ach, hij is zo flink. Zo sterk en zo jong. Toe, maak het een beetje gezellig vanavond. Gewoon om hem een plezier te doen. Hij zal zo dadelijk wel komen, denk ik. Ach, het is zo'n heerlijke trouwe vriend. Voor twee zulke eenzame mensen als wij. Je hebt gelijk, Jan. zei zijn vrouw, haar af, tra tranen afdrogend. Voor Olaf zal ik het gezellig maken. En ik zal speculaas pakken. Ze begon de kamer wat op te ruimen en nam uit de oude kast, met mooier koperen beslag, de mooie porseleinen kopjes. Die ze niet meer tevoorschijn had gehaald sinds de laatste Sinterklaasavond. En bij die vorige Sinterklaasavond was haar kindje er nog. Heel eenzaam en bedroefd zouden deze twee mensen het gehad hebben als Olaf, de zoon van hun buren, er niet geweest was. Als hij zingend van zijn werk terugkwam, weergalmde het bos van zijn jonge frisse stem. En de boswachter zei dat zijn werk hem altijd lichter viel als hij Olafs stem hoorde. En toen hij eens uit een boom gevallen was en zijn been had gebroken, was het Olaf geweest die hem op zijn sterke schouders naar huis had gedragen. Geen wonder dat ook zijn vrouw veel van deze lieve jongen hield. Dikwijls kwam hij aan het s s'avonds gezelschap houden. En altijd wist hij zoveel liedjes, verhalen en grapjes, dat hij de langste winteravond kort maakte. Nee, het was niet meer dan billig dat zij om Olaf even hun verdriet probeerden te vergeten. Al was het alleen maar voor deze avond. En zo haalde de goede vrouw haar bak spulletjes tevoorschijn, knede met bekwame vingers het speculaasdeeg. Na het kneden van het speculaaskleed, deeg, legde de vrouw het mooiste tafelkleed op tafel en zette haar beste porselein op. Daar komt Olaf al, riep de boswachter van beneden. Ja, ja, ik kom, ik ben er al, riep zijn vrouw terug. Ik zie hem al. En oh, wat draagt hij daar? Zeker iets dat hij onderweg heeft opgeraapt. Ik draag een Nicolaasgeschenk van u, voor u, zei Olaf lachend met zijn heldere stem. Kom, laten we naar binnen gaan. Dan kunt u zien wat het is. Vlasbloemetje was, nadat de noordenwind haar bij Sint-Nicolaas had gebracht, een hele tijd bij de Goedheiligman gebleven. In die week had ze alle hoekjes en gaatjes van het paleis doorsnuffeld. Ze had gezien hoe zijn pieten bezig waren alle soorten speelgoed te maken. Wat er maar op de wereld te bedenken was. Ze had staan kijken bij een paar pieten die de poppen aankleden. Ze had op de houten paardjes gereden. En ze had op de blikken trompetjes geblazen en op de trommels geslagen. Totdat Sint-Nicolaas watjes in zijn oren moest stoppen. Zo'n lawaai had het kleine ding gemaakt. Het was allemaal heerlijk, vonden de pieten, en zij moesten er steeds weer om lachen. Vlasbloem mocht wat hem betreft het hele paleis ondersteboven trommelen en blazen. Zo lief, vonden ze haar. Toen kwam Noorderwind even langs om te kijken hoe het met zijn kleine beschermelingen gaan, ging. Hoe ze het maakten. Hij schudde ernstig zijn hoofd en zei tegen de hoofdpiet dat de pieten druk bezig waren om zijn vlasbloem erg te verwennen. Maar de hoofdpiet lachte net zo hard als de andere pieten. En zei, dat meisje, ach, ze mag precies doen wat ze wil. Op een keer kwam Vlasbloem eens in de keuken, terwijl alle pieten daar erg druk bezig waren met pepernoten en bakken. Het hummeltje had wel drie speculaaspoppen. Ze had handenvol pepernoten en twee suikerbeesten. Maar ja, toen werd ze ziek. Haar hoofdje klopte, haar maag begon te draaien en ze werd in bed gelegd met warme kruiken. Juist op het ogenblik dat Noorderwind weer langskwam, om naar zijn vlasbloemetje te komen kijken. En Noorderwind schudde weer ernstig zijn hoofd, toen de hoofdpiet hem vertelde wat er was gebeurd. De Noorderwind ging naar Sint-Nicolaas en sprak met hem. Uw zwarte pieten verwennen het kleine meisje te veel. Vandaag heeft ze zoveel gesnoept dat ze nu ziek in haar bed ligt. Zou het niet beter zijn als ze bij eenvoudige, lieve mensen opgroeide, zodat ze gezelligheid, warmte en geborgenheid krijgt? Tja, zei ze Nicolaas, misschien heb je wel gelijk. Hij streek een paar maal over zijn baard. Weet je, Noorderwind, ik ken een paar mensen die haar zullen liefhebben en waarderen. Ik denk dat ons vlasbloemetje bij deze mensen een heel fijn leven kan krijgen. Dag voor het Sint-Nicolaasfeest Sint werd het meisje door de hoofdpiet in de armen van Olaf gelegd. Olaf, zei de hoofdpiet, terwijl hij met moeite zijn ogen droog kon houden, want hij wilde eigenlijk huilen. Ik heb hier het mooiste Sint-Nicolaas geschenk dat je maar kunt bedenken. Het is voor de boswachter en zijn vrouw. Hierna draaide hij zich om en verdween in het donker. Vlasboom sliep. Olaf klopte aan bij de kleine boswachterswoning. Kijk, mevrouw Goedhart. kijk nu toch eens wat deze avond u brengt. De knecht van Sint-Nicolaas heeft me gevraagd of u voor dit kleine meisje wil zorgen. Hij had het over een Sint-Nicolaas geschenk. Och Jan! Kijk toch eens, een meisje, een klein, lief meisje, riep de vrouw en tranen van blijdschap stroomden haar over de wangen. Moedertje, zei haar man, we zullen van dit kind houden en voor haar zorgen, alsof het ons eigen kindje is. Hij streelde vlasbloem over haar wangetje. Kom, kleine meid, vertel ons eens wie je bent en waar je vandaan komt. Nu vertelde het meisje dat ze bij Sint-Nicolaas had gelogeerd. En de boswachter en zijn vrouw luisterden vol verbazing. Hoe heerlijk Vlasboem het ook gehad had bij Sint-Nicolaas en de Zwarte Pieten. Ze vond het nu toch ook weer prettig te wonen bij mensen van haar eigen soort. En het allerfijnst vond ze het om het lieve woord moeder weer te kunnen zeggen. Het werd een heerlijke Sint-Nicolaasavond. En de eerste van een hele reeks heerlijke Sint-Nicolaasavonden. Want Vlasbloem werd een lieve dochter voor de goede mensen. Het werd haar huis. Het werd haar te huis. Zij en Olaf leefden als broer en zus. En in heel de omtrek waren die twee bekend en bemind, Omdat ze zo goed waren voor de armen... ...en de ongelukkige. Vooral als ze tegen Sint-Nicolaas aanliep. Koning Winter regeert nog altijd in zijn paleis, uh, paleis aan de Noordpoolzee. Koel en ijzer. Maar de noorderwind brengt menig gezellig uurtje door... ...met de oude Sint-Nicolaas en zijn vrolijke zwarte pieten. Dan zit hij graag in een gezellig hoekje en vertelt hun van Vlasbloem... En hoe ze opgroeit, hij houdt nog altijd zielsveel van zijn wonderlingetje. Nu en dan sluipt hij s'avonds naar het huisje in het bos en kijkt eens hoe ze het maakt. Maar Vlasbloem weet niet eens dat het koele briesje aan het eind van een warme dag een bewijs is van de trouwe gehechtheid van de noordenwind aan zijn lieveling. Dit is een mooist Nicolaas verhaal van Nienke van Hichtum. Op een dag vindt die Noorderwind een kindje en hij zorgt ervoor, want hij gaat ervan houden. En dat leidt ertoe dat de boswachter en zijn vrouw weer een dochtertje krijgen. Nou, dat is een mooie afloop hè. Ga maar lekker slapen. rustig. Tot morgen, hè? Dag.